0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. ¿Ya nos extrañaban? Bueno, pues aquí estamos de regreso. Eh, para todos los que están escuchando esta cuarta temporada en tiempo real, por llamarlo de alguna manera... Pues justamente se nos atravesaron las vacaciones de Semana Santa y decidimos hacer una pequeñísima pausa para, bueno, pues que todos pudiéramos disfrutar exactamente, pues las vacaciones y que no se atrasaran y que no hubiera ningún tipo de estrés. Pero estamos de regreso, estamos de regreso y la verdad es que súper contentos de seguir compartiendo más y más temas, más y más información. Y justamente... En esta ocasión les traigo a un experto cuyo nombre es Mr. Félix y él es un buenazo y un súper conocedor del mundo de la perfumería. Así que lo trajimos para acá y le vamos a preguntar todo lo relacionado a este mundo de la perfumería, un ABC de las fragancias para que sepamos cosas tan básicas como, por ejemplo, dónde y cómo colocarlo, eh, este asunto de los perfumes piratas, qué pasa con ellos, cómo elegir una fragancia adecuada para mí y otros detalles más, por supuesto, en este capítulo de la cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarnos. Cuarta temporada. Oigan, ¿se dice...? se dice fácil, ¿no? Bueno, han de decir, este no se sabe de otra, más que decir que está en la cuarta temporada, pero sí, nuestro trabajo nos ha costado, la verdad es que nos ha, nos ha costado trabajo, ¿no? Pero la verdad es que más que trabajo es toda la satisfacción cuando de repente eh, recibimos, ¿no? Los comentarios, oye, que muchas gracias por esta información, y gracias por tocar este tema, la verdad es que me ayudó un chorro tal, y, y, y eso es lo que de verdad eh, para nosotros tiene muchísimo valor y como dicen por ahí, aunque esté muy choteada la frase, ¿No? No tiene precio. Entonces, pues, gracias. Gracias de verdad por estar aquí en este espacio que se llama Aquí se habla de otras cosas. Ya saben que hablamos de, de todos esos temas que nos interesan y que y que nos ayudan a, a ser mejores personas en todos los sentidos, en todos los aspectos, y que aprendamos, que esa es la parte más importante que y que ...cuando terminemos de darle play a cualquiera de los capítulos que escuchemos... ...digamos, ay mira, yo no sabía tal cosa, aprendí esto... ...y ya saben que siempre estamos buscando eh, nuevas personas que nos aporten... ...que nos compartan de sus conocimientos y yo como siempre digo... ...que vengan y que los podamos exprimir en todo lo que saben... ...y es justo el día de hoy lo que sucede... Con, con, con esta persona con la que vamos a, a platicar esta tarde, ¿no? Eh, que lo invitamos por primera vez, pero esperemos que no sea la última y que venga a platicar de, de, de esta pasión que tiene y de este gusto, ¿no? Eh, él es creador de contenidos, cabe mencionar, eh, hace diferentes contenidos audiovisuales, tiene su canal de YouTube, al ratito que nos platique todo acerca de sus redes, porque ahí van a conocer, o sea, lo que nos va a platicar es solamente una probadita, ¿no?, ...una probadita de lo mucho que sabe, de todo lo que conoce... ...y la verdad es que está súper interesante, como les decía... ...es licenciado en comunicación, pero aparte, por si fuera poco... ...es un, es un apasionado y, y, y le encanta compartir acerca de todo lo que tiene que ver con los perfumes... ...y entonces, por eso, en cuanto lo encontré, en cuanto la vida nos hizo encontrarnos... ...dije, yo lo tengo que traer y lo tengo que buscar, y ahí estuvimos... Y, y lo conseguimos. Y aquí está el mismísimo Mr. Félix, a quien agradezco infinitamente, a quien saludo con mucho gusto y me da gran orgullo que esté eh, y que haya aceptado el, el espacio y andar por acá. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto encontrarte, Gracias. qué gusto saludarte.
1: Gracias, Eric. no El gusto es todo mío. La verdad es que cuando me comentaste que tienes el podcast... Me parece una excelente idea porque nunca he estado en una plataforma así, ¿no? O sea, que tenemos un buen tiempo, ¿no? Para hablar de perfumería. Y como es tú, los perfumes me encantan, es mi pasión. A esto me dedico, ¿no? Entonces está muy padre. Sí, muy emocionado de compartirle, compartirte a ti y a, a, a tu audiencia todo sobre este hermoso mundo de la perfumería que luego eh, la gente lo ve como si fuera, x eh, una fragancia, me la compro y ya. Es como, no, espérate, hay tanto, ¿de qué tanto? No, entonces sí, va a estar muy, muy padre. Así que abrochen sus cinturones.
0: Exacto, la verdad es que prepárense, pónganse cómodos porque, porque vamos a, a platicar desde, desde agarró y dijo, ¿no? Oye, cuéntanos una cosa, Félix, muy muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo nace esta pasión y este gusto en tu caso particular, precisamente por todo este mundo de la perfumería, de las fragancias, no? Eh, desde, ¿Desde qué momento sí. de tu vida aparece este gusto? Cuéntanos.
1: Las fragancias, te platico. Realmente yo, a mí me gustaba mucho la moda. Todavía me gusta mucho la moda, ¿no? El estilo, cómo me he visto, cómo me presento hacia otras personas. Entonces, una vez que ya empecé a ver todo el tema de la ropa, me di cuenta que algo muy importante en tu imagen es cómo hueles. Porque antes de que saludes a alguien, antes de que digas cualquier palabra, esa persona va a percibir tu aroma. Entonces fue cuando me di cuenta de lo poderoso que eran los, los olores y los perfumes. Y se convirtió en un accesorio Y al final de cuentas se convirtió Pues ya en lo que me gusta más Incluso más que la, que, que la propia ropa, ¿no? Pero realmente empezó por la moda Y como en, en el sentido de ¿Cómo puedo yo presentar mi mejor, mi, mi, mi mejor versión de, de, de mí? De, de uh -huh. mí mismo y luego ya fue como Ah, claro, pues los perfumes Porque es muy interesante Normalmente las personas usan el perfume así como si fuera desodorante, ¿sabes? Así como de, ay, pues es que me levanto y como me lavo los dientes, me pongo desodorante, me pongo perfume y salgo a la calle y ya. Pero no se dan cuenta que cuando tú te pones perfume, básicamente estás como poniéndote una prenda de ropa porque estás dándote tu, 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 tu identidad. O sea, es súper es importante. y La gente como que no, le no, o sea, desafortunadamente en México la cultura del perfume no la tenemos tan desarrollada como en otros países.
0: Exacto, y por eso nosotros ponemos nuestro granito de arena e intentamos contribuir para que mucha gente a la que podamos llegar tome un poco de conciencia de este elemento que es, de verdad, yo también considero que es básico dentro del cuidado personal de, de, de cualquier individuo, ¿no? Entonces, pues justo... Por eso el día de hoy invité a Félix, lo traje para acá y le dije, oye, vamos a hablar de como el ABC de la perfumería, ¿no? Vamos a conocer claro. algunas cosas que, que, que son muy generales, digámoslo así, ¿no? Mm -hmm. Pero que al sí. final creo que todos deberíamos de tener un poco de conciencia al, al respecto, Félix. Entonces, si te parece sí. bien, nos vamos a arrancar. Dale. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es... Yo he visto, y también te pregunto desde la ignorancia completa, ¿no? O sea, al final uh -huh. eh, no tengo como, como mucho conocimiento, ¿no? Pero lo que sí he visto es que de repente, cuando nosotros vamos a alguna perfumería, de repente aparecen en las botellas estas leyendas que dice O de Toilette Y también aparece el O de perfume y el O de Colón. Este. Uh -huh. Y entonces, de repente es como, Dios mío santo. Y esto. Este, que, ¿En qué estriba? ¿Con qué se come? ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que pasa ahí en, en, entre, estas, entre estas diferencias, Félix?
1: Por supuesto, Eric. Mira, esto que tú comentas de eau de toilette, eau de parfum, esto que viene del francés, ¿no? Que significa agua de, de tocador o agua de perfume. Y a lo que se refiere es la concentración de la misma fragancia. Porque vamos a suponer que tú, tú tienes una botella de 100 mililitros, ¿no? Que es normalmente lo que más se comercializa, ¿no? De esos 100 mililitros, la mayoría, o sea, como el 80% de eso es alcohol, es puro alcohol. Y el 20% okay. es lo que huele, es la esencia, el aceite natural que es lo que hace que huela. La diferencia entre o de Cologne, o de perfume, o de toilette, es qué tanto porcentaje de aceite esencial hay en la botella. Entonces, o de toilette, por ejemplo, o de Cologne es la más ligerita, ¿sabes? Me parece que nada más tiene como 5 o 6%. Entonces, significa que 95% es puro alcohol y nada más 5% es pura esencia. Luego de Ode Cologne sube a de toilette, luego de perfume y luego a perfume o perfume y luego ya la esencia pura. Entonces, realmente se refiere a pues, la concentración que hay de aceite esencial en comparación al alcohol. Y eso hace mucha diferencia porque normalmente los aromas que tienen o los perfumes que tienen más concentración suelen durarte más en piel, ¿ves? O sea, que te pones en la mañana y luego en la noche te queda más tiempo porque como tienes más aceite esencial, más concentración, entonces te dura más tiempo. Esa es realmente la diferencia. Es una regla, ¿no? Así muy general porque hay como fracciones, pero uh -huh. realmente eso es.
0: Oye, Félix, pero, por ejemplo, ¿las uso de la misma manera o, o, por ejemplo, yo llego a un mostrador, ¿no?, de una de una perfumería y le voy a decir, oye, dame, pero yo quiero agua de colonia, por decirte algo, o debo de buscar el que tiene mayor concentración para que verdaderamente, pues, a, el perfume como tal haga su trabajo. ¿Tú, tú qué sugieres al, al, al respecto?
1: Mira, es muy interesante y aquí es donde ya como justamente en mis videos me adentro mucho más en ello. Uh -huh. Pero es alinear el propósito con el aroma, ¿sabes? Porque vamos a suponer que tú eres una persona que vive o sea, en el calor, ¿no? Que todo el tiempo está, este, sí, pues en una ciudad muy, muy, cal muy calurosa y luego tienes y que el sol y luego estás a la playa. Entonces, como estás todo el tiempo en el calor, quieres algo que sea mucho más fresco, ¿no? Quieres algo que sea muy volátil, porque si es algo muy intenso, pues como que te va como a a pesar, yo lo Hostigar, comparo mucho, no justamente, sí, justamente como con bebidas, ¿no? O sea, cuando estás en el calor, te antoja una cerveza, un refresco, una limonada, y cuando estás en el frío, te antoja algo pues, más, un chocolate caliente, ¿no? Que es más pesado, más denso. Entonces, como que lo mismo sucede con los perfumes, dependiendo del lugar en el que estés, quieres perfumes que sean un poquito más frescos, más volátiles, o perfumes que sean un poquito más densos, ¿no? Para el frío, que es algo que corte por el frío, que corte por el viento? Vas a salir de antro, de discoteca o a un bar donde hay humo, donde hay perfume de todo mundo, donde hay sudor de todo mundo. Pues quieres algo que sea más fuerte, ¿no? Para que te huelan los demás. Entonces, ¿para qué quieres comprar la fragancia? Siempre me preguntan a mí, Félix, un perfume. Como, a ver, ¿para qué? O sea, es como claro. si te una película. O sea, ¿Qué quieres? ¿Te quieres reír? ¿Te quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¿Lo mismo? Uh -huh. mismos, ¿Para qué lo vas a usar? Una vez que ya tienes tu propósito Ah, ok, pues es que fíjate que yo soy un doctor Y trabajo no sé qué, entonces, ah, ok Pues con base en eso, ya te puedo dar una recomendación Que sea algo bueno para ello, ¿no? O sea, un perfume no te sirve para todo que es otro tema, ¿no? De que no estoy muy de acuerdo sí. con que es una fragancia Para todos los días Pero sí, se sí. pues alinea el propósito con aroma
0: Ok, perfecto, que justo tenemos una pregunta Más adelante al respecto sí, sí, Entonces, sí. pero... Ahora, la siguiente pregunta, ahora que ya entendimos un poco que este tema de los nombres tiene que ver directamente con la concentración ¿no? de, de, de sí. la esencia y demás, ahora todo mundo... A ver, déjame, déjame te digo sí. algo más, perdón. Dímelo, Andy. dímelo, Creo dímelo. Es, hay muy
1: interesante, ahorita que estaba comentando de la, del porcentaje de alcohol en comparación al porcentaje de la, de, de la esencia, lo que hace que huela el perfume es justamente que se evapore, ¿sabes? O sea, cuando tú llegas a un lugar y te huelen es porque tu cuerpo está generando calor y hace que el perfume se evapore y eso te huelen, ¿no? El alcohol es lo que se evapora y es lo que hace que huelen. Entonces, cuando tú tienes aromas muy, 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 muy pesados, que son o de perfumes o muy concentrados, vas a oler un buen de tiempo, pero para que la gente te vuela a ti, va a tener que estar muy cerca de ti, porque el calor de tu cuerpo no va a ser suficiente para que eso proyecte. ¿Sí me voy a entender? Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. ¿Sabes? Entonces también pues, este, la, la decisión de cada persona, si quiere comprar uno de toiletto, o uno de perfume o lo que sea, es... pues ¿qué quieres? ¿No quieres ser el tipo que llega al, a la oficina y contamina todo con tu perfume o quieres ser alguien que tenga la loma un poco más cerca de la piel? Entonces, como que también... So
0: Ok, perfecto, perfecto. Nos queda, nos queda súper claro. Es quién quiere ser el escandaloso, ¿no? El que, el que claro. a millas de distancia te empiezan a oler o aquel que es como más concentrado, digámoslo así, pero es como más en corto, digámoslo de, de esa, de esa manera. Ahora
1: tu burbuja. Uh
0: -huh. Exacto. Ahora Félix también. La mayoría de nosotros utilizamos el término perfume de manera indistinta, es decir, a todo le decimos perfume tal cual, pero también existe, por ejemplo... Eh este tema de decirle fragancia, de decirle loción, de decirle <risa> colonia, ¿no? Y sí. la pregunta aquí que me gustaría hacerte es cuál es la denominación correcta en la cual debemos de referirnos, pues, a este componente que nos ayuda a que nuestro cuerpo, ¿no? Huela diferente o cómo cómo deberíamos de expresarnos correctamente. Pásame mi qué colonia, perfume, fragancia o es indistinto, Félix.
1: Qué gran pregunta. Muchísimas gracias, Eric, por hacerla, porque eso es, es como el pecado capital de la perfumería. Exacto. ¿sabes? Me encantaría saberlo. <risa> que es siempre la gente dice, ¿qué loción traes? Pues, me compras una loción. Uh -huh. En México te hizo un, un mexicanismo que la gente le llama loción a las fragancias. Realmente loción no son perfumes, lociones son cremas, no viene del, del inglés lotion, que son como, exacto, pues, no cremas, tipo de cosas. El problema, no el problema, pero la cosa es de que Aquí en México y en Latinoamérica, pues somos muy machos, ¿no? Entonces no queríamos usar perfume porque el perfume es para las niñas. Entonces, híjole, no, 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 los hombres no usan perfume, los hombres usan colonias, lociones, cuando no, cuando realmente todos son perfumes, ¿sabes? O sea, todos son perfumes o fragancias, esas son las palabras correctas. Pero cuando la gente utiliza loción, técnicamente está mal, porque la loción es una crema, simplemente aquí pues, metá, ya se hizo como cultura de que perfumes de mujer, colonias de hombre, cuando realmente no. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tanto las fragancias como los perfumes son para todos y todas. O sea, no hay distinción de que es que esta es para hombre, esta es para mujer. No, nada. Sí, o sea, por favor, así a todos los que me estén escuchando, ya no les digan lociones. Porque, o sea, me quema los oídos.
0: Gracias, gracias por iluminarnos, qué bueno que has aparecido en nuestras vidas, Félix, y nos quitas mucha de la ignorancia que, que, que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que llamarlo, a las cosas como dicen por ahí, ¿no? Las cosas por su nombre, y el nombre que tiene es perfume, precisamente, ¿no?
1: Sí, perfume o fragancia, cualquiera o fragancia. de las dos son, okay. son sinónimos, ¿sabes? O sea, no hay ninguna bronca, mientras no digan elociones, o sea, eso es como la...
0: Eso es lo, inco tache, lo ¿no? incorrecto, exacto, y,
1: ¿no? Y luego, colonia, colonia realmente se refiere, como estamos hablando, a Eau de Cologne, ¿sabes? O sea, porque es una, se, se refiere a la concentración del perfume. Entonces, colonia, hay, perf hay perfumes que son colonias, pero no todos los perfumes son colonias. Entonces, también como colonia puede estar así un poco en el área gris. O sea, más fácil, fragancia y perfume.
0: Fragancia y perfume. Aprendidísimo. Ahora, la siguiente pregunta es... Sí. Desde tu punto de vista, Félix, ¿a partir de qué edad se debería de utilizar perfume? Eh, ¿A partir de cuando eres adolescente, cuando estás todavía más chiquito? Porque sé que hay perfumes para niños incluso, ¿no? Pero, ¿tu recomendación es a partir de qué edad se puede utilizar?
1: Híjole, pues mira, es un tema como muy personal, o sea... Sí, como dices tú, hay perfumes de bebés, o sea, hay Baby Bulgari, ¿sabes? O sea, de que las marcas tienen sus, sus, sus perfumes para, para, para bebés. Yo creo que a partir de que, no sé, llegas como a tus como 12, 13 años, 15 años, es cuando debes empezar a, a usar algún tipo de fragancia, porque luego, pues no sé, los niños están eh, en la escuela, juegan food, ¿sabes? Y sudan cañón y se ponen su axe, ¿no? Su planta axe, de horrible. Entonces, como sí, más o menos como cuando ya empiezas a hacer actividad física, cuando ya eres, yo diría aproximadamente como entre los 13 y 15 años, como los 15 yo diría es cuando ya debes de empezar a usar algún tipo de, de fragancia, ¿no? Y, pero me estoy refiriendo más a las fragancias ya de, o sea, como que encuentras en tiendas departamentales o encuentras claro. en tiendas… ¿No? Ya como de verdad,
0: que... por llamarlos de alguna manera, Exacto, ¿no? Ya
1: de verdad, como que es... Porque es una pregunta. Una vez un, un señor me escribió como de, oye, es que tengo un eh, un hijo de cuatro años y le quiero comprar un perfume de... ¿De, de qué me dijo? Como de Chanel. Y yo como, espera, es niño de, de, de tres, cuatro años, ¿no? le vas a comprar un perfume de Chanel. O sea, está raro, men. O sea, no quieres que huela a un señor. ¿No? Entonces, yo creo que ya cuando tienes como 15, eh, 14, por ahí es cuando ya te vas por un perfume de verdad, es mi opinión.
0: Ok, perfecto. Ahora, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Es, yo sé que la, re la respuesta en estricto sentido sería, pues, para todos los que te alcancen o para todos los que te gusten, pero, desde tu punto de vista, Félix, ¿cuántos perfumes debería ¿Sí? de tener una persona? Es decir... O sea, de acuerdo a los diferentes roles que tenemos, porque aparte es, pues vamos a trabajar, ¿no? Pero también salimos en la noche con nuestros amigos. En fin, como que tenemos este tipo de cosas. Eh, ¿Cuántos deberíamos de tener desde tu punto de vista? Mínimo,
1: así ya, o sea, viéndote muy austero, dos. Ok. Y te voy a decir por qué. Dímelo. Como, está, como estaba comentando, yo soy mucho de la idea de alinear tu puesto con aroma, ¿no? Yo creo que tienes que tener mínimo dos, uno para días más fríos y uno para días más calurosos, ¿sabes? Porque como okay. te decía, cuando estás en el calor te quieres poner una camisa de lino, cuando estás en el frío te pones un abrigo de lana, ¿no? no al revés. Entonces mínimo dos, pero, o sea, lo realmente lo, no lo correcto, pero lo que yo recomiendo es que tengas como tres o cuatro, también porque o sea, tienes dos de frío y dos de calor. Uno de, este, uno de estos va a ser para, para ocasiones un poquito más casuales y uno va a ser para ocasiones más formales. Entonces, tienes dos perfumes formales para el frío y dos perfumes eh, formales para... No, perdón. O sea, casual formal para el calor y casual formal para el frío. Entonces, es lo que yo más o menos nos voy recomendando. no una vez que ya tenés a la perfumería, ya te das cuenta que te vas haciendo mucho más este como detallista. Y es como, es que es un perfume para comidas casuales en el día, de, en Ajá. Ciudad de México, ¿no? Un Ajá. Ajá. nivel al que yo he llegado, que ya es un poco extremo. Pero realmente, o sea, yo creo que dos, cuatro es como el número correcto, porque te digo, cuando, uses, cuando usas un solo perfume, para mí es como usar el mismo, los mismos tenis diario O sea, es como usar unos zapatos mismos zapatos para el gimnasio, que para una boda, que para ir a, a ¿sabes? Es como, pues no da sentido, menos o sea... Tienes uno que es un poquito más formal, un poquito más casual. Tienes, un, tienes uno que es más, más para el frío, uno más para el calor. Entonces, como que esos son los números que yo eh, recomiendo, ¿no? Pero cada quien tiene su, su opinión. Y lo que está muy padre de la perfumería es de que no hay un correcto incorrecto. ¿sabes? O sea, todo lo que yo te estoy comentando aquí es uh -huh. lo que... Lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que yo creo que está bien, repito, pero yo, es lo que yo creo. La perfumería es algo completamente subjetivo, ¿no? O sea, hay personas que usan un sola, una sola fragancia por el resto de su vida y están bien con, con ello. Pero, híjole, o sea, yo digo, ¿quieres, usar, quieres que todo el día huelas igual? Es, o sea, ¿Sabes? O, sea, como que, o que todos los días hueles exactamente igual, ¿no? Es que es como, es como Steve Jobs, que usaba todos los días su o suerte de tortuga negro. Es como, si eres Steve Jobs, pues sí, pero si no... Cámbiale, cámbiale, ¿no? Pero, cada quien tiene su opinión y no hay una incorrecta o incorrecta, Eso es nada más. Lo que yo creo.
0: Claro, sí, 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 por supuesto. Y lo que siempre decimos en este espacio es que tanto tanto un servidor como los diferentes eh, especialistas que vienen a platicar con nosotros, pues nos dan su punto de vista, ¿no? O sea, nosotros nada más presentamos la información y no decimos como, ah, claro, tienes que tener cuatro. Esa es como meramente una sugerencia. Pero, por ejemplo, Félix, claro. tú...
1: Es qué como los vinos, vinos, por ejemplo, ajá. ¿sabes? No, es que uh, este vino, ¿no? El vino rojo queda mejor con la carne, que tal, 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 ¿sabes? Eso es como lo que, pero sabes que igual a ti te gusta el vino rosado con carne, entonces, si a ti te gusta, úsalo, cómelo, ¿sabes? O sea, como que es mucho de, de gustos, porque al final de cuentas, es lo que apreciamos con el sentido, ¿no? Entonces no hay de que, no le puedes decir a alguien como, estás mal, porque usas esto en invierno No, 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 o sea, cada quien.
0: Al cual, sí, la verdad es que es, es, es eso. Y justo el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Tiene que ver con lo que dice nuestra sommelier de cabecera, que también nos platica acerca del tema de vinos y nos decía que, pues, al final hay mil, perdón, mil y un combinaciones que se pueden, que se pueden eh, hacer y también pasa exactamente en el mundo de la perfumería. Ahora, Félix, algo que me gustaría preguntarte es... Yo sé que esta pregunta... Abre un mar de posibilidades, pero al final es, ¿cómo puedo saber cuál es el perfume ideal para mí? Es decir, porque hay muchas veces Por ejemplo, que huelo en la Tienda, ¿no? Lo huelo en un cartoncito ¿No? El que me dan ay. clásico Y dices, ay qué rico huele A lo mejor me quedaría bien, me lo compro Lo llevo a casa y digo, ay no me siento Tan cómodo, en fin ¿Qué, qué, qué es lo que tendría que hacer Para darme cuenta, ¿no? Que es ese perfume indicado Para mí, es un tema meramente de feeling Nada más, o tú qué Recomiendas al, al respecto, Félix Seguro que esta pregunta oh. te la han hecho dos millones de vez.
1: Ay, como bien dices tú, es una pregunta que nos podemos tardar una hora atrás. aquí abrimos la caja de pan. O sea, sí es uh -huh. compleja, pero, mira, lo voy a hacer lo más eh, fácil posible, ¿no? Y es, antes que nada, tienes que probar el perfume en piel. O sea, cuando tú vas a una tienda departamental o a tienda en la que sea, como dices tú, te dan los, los, los papelitos, los blotters, como le llaman, para que tú pruebes la fragancia, pero cuando tú lo pruebas en piel, hace... Es, puede oler muy diferente porque pues cuando tú lo pones en piel, la química de tu cuerpo se mezcla con la química del perfume. Entonces, ha habido veces en las que yo pruebo fragancias que en papelito huele muy bien, pero ¿sabes qué? Me la pongo yo y no me huele tan rico. Entonces, siempre cuando van a comprar una fragancia, eh, pruebenla en piel, ¿sabes? Intenten probarla en piel. Yo sé que ahorita no y la pandemia, comprar online, es como, píjole, yo sé, pero pero es algo tan importante, es algo tan, tan esencial porque es tu personalidad. O sea, tienes que probarlo en piel. ¿Cómo vas a comprar algo que vaya sólido en ti, no? Número uno siempre es muy importante probarlo en piel. Número dos aquí es más o menos eh, lo que te estaba comentando, que es para qué quieres el aroma, ¿no? Eh, si eres un chavo, ¿no? Que va a la universidad. Eh, tienes una vida de que pues, estás en la universidad luego en la tarde vas a un bar y ese tipo de cosas
0: Ajá. entonces pues
1: quieres un cierto perfume que te vaya que vaya a proyectar la personalidad que tú quieres ser o la personalidad que tú eres pero esa persona o sea, este perfil que te acabo de dar de chavo que va a la universidad que luego va al bar no es el mismo perfil de empresario exitoso ¿no? que va a comidas a reuniones con este, con, con, con otra gente de dinero Son dos personas completamente distintas Estas dos personas No deberían de usar la misma fragancia Porque es como si ambas usarían O usaran el mismo La misma ropa, ¿no? Entonces, repito, ¿qué es lo que quieres proyectar? ¿Quién eres como persona? Con base en eso, tú ya vas viendo Entonces, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona que eh, Soy muy Soy muy feliz, ¿no? Y soy muy vívido Y soy acá, o sea, soy... Una persona siempre con mucha alegría. Bueno, pues si eres una persona así, te recomiendo más que te vayas por los cítricos, por los, porque los cítricos son muy vibrantes, son muy brillantes. Los van a representar esta parte de ti. Si eres una persona igual un poquito más oscura, ¿no? y te gusta, eh, te gusta tomar eh, un buen whisky, ¿no? y este tipo de cosas, pues vete por algo que sea un más oscuro, algo con tabaco, quizá, para que vaya conforme a tu personalidad. Por eso no todos los perfumes quedan para todas las personas. Por eso hay una variedad de perfumes tan grande. O sea, tú vas a una tienda, te presentan con tantas opciones es como por eso hay tantas opciones porque no todas las personas somos iguales ¿no? entonces es importante saber quién eres qué quieres proyectar y con base en ello ya vas eh, averiguando cuál va a ser tu aroma eh, si tienen más preguntas sobre eso o sea justamente mi canal de YouTube, mi, mis redes sociales tanto TikTok como Instagram es lo que hago, es ayudar a las personas a encontrar su aroma, entonces hago videos sobre las mejores fragancias para ir a la escuela, las mejores fragancias para eventos formales las mejores fragancias para, este, no sé, ir de fiesta. Entonces tú dices, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces mis videos ayudan, o te ayudan, o por lo menos intento que te ayuden a que tú descubras qué aroma va conforme a tu personalidad.
0: Eso está re bueno, ¿no? Al ratito nos cuentas absolutamente todo, el, el eh, cuál es la dirección donde te pueden encontrar, pero sí, al final, y también es de utilidad que alguien que conoce y que sabe, pues, te guíe un poco, porque de repente vamos como, pues, a, 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 ciegas, a ciegas, ¿no? ¿no? Y, y, y ahí claro, vamos y aprendiendo. Aparte...
1: Por supuesto, y aparte llegas a la tienda y las vendedoras dicen ¡Compra este! ¡Compra este! ¡Compra este! Y te están poniendo seis papelitos, seis perfumes que no tienen ni idea. Y normalmente te están dando lo más nuevo, lo más caro, para que lo vendan cuando no siempre lo más nuevo es lo mejor, ¿sabes? Entonces, como que siempre es bueno saber más o menos a qué vas, con quién vas. Y esto es muy importante. Cuando tú vas a comprar perfumes o cuando vas a comprar fragancias, ve solo o ve sola. No veas con un amigo. Porque cuando tú vas con un amigo o una amiga ese amigo o amiga te va a decir lo que a él o a ella le gusta. Pero claro. Pero no es importante qué es lo que él o a ella le gusta. Lo importante es lo que a ti te guste. ¿Sabes? Pero lo importante es que tú te estás cómodo con lo que estás usando, con cómo hueles, con tu personalidad. Porque, ponle cuenta, el perfume es una extensión de ti. Entonces, ¿por qué vas a decidir que alguien más decida? ¿Por qué vas a decidir que alguien más decida? ¿Eh, qué ¿Por qué vas a
0: dejar? Más? no? Claro.
1: Que alguien más elija cómo vas a oler, cómo vas a... Eso también, hijo no sabes cómo me molesta. Luego, el típico regalo de cumpleaños, el típico regalo de Navidad para tu sobrino, o ¿sabes? Es darle un perfume. Ah, regala una fragancia, ya. Una loción. ¿sabes? Ajá. Entonces, y este chavo o esta niña o quien sea, la va a usar, se le va a acabar, y como ya lo conoce, va a seguir comprándola para siempre. Eso significa que la persona que le dio el regalo le otorgó su personalidad. O sea, la persona que le dio el regalo dijo: ¿Sabes qué? Tú vas a oler a esto por el resto de tu vida. Esto es lo que la gente te va a recordar. Está horrible. O sea, no dejes que los demás decidan. Tú decídelo. O sea, tú ve y tú compra lo que a ti te guste.
0: Tal cual. La verdad es que coincido contigo. Y justo, eh, muy anclado a la pregunta que, más bien a lo que nos acabas de comentar, dicen por ahí, dicen por ahí que es de muy mal gusto. Y quiero saber, quiero conocer tu, tu opinión: que es de muy mal gusto regalar un perfume, no? A una persona, sobre todo cuando es un extraño, por ejemplo, que es lo, lo, sí. lo que acabas de decir, ¿no? Que de repente dicen, no señor, o sea, solamente si yo conozco, por ejemplo, mi mamá y sé que de toda la vida le encantan estos tres perfumes, entonces le regalo alguno de esos porque ya sé que eso es lo que a ella le gusta, pero de repente con un desconocido, el intercambio de la oficina, ¿no? ¿Qué le regalaré a Martínez? Ay, cómprale una loción y ya, ahí se acabó. La que sea, la más barata, esa le compras y ya, se acabó. ¿Qué opinión te merece bien, este?
1: Eso, o sea, justamente es un, un número, no es un poquito flojo de, de, de la persona que está dando el regalo, pero justamente es eso, o sea, a Martínez, ¿no? Que es nuestro ejemplo, uh -huh. o sea, ya le vas a, ya le vas a, tú le estás otorgando, ¿Cómo va a oler? ¿Cómo va a ser su personalidad? ¿Cómo va? Está, está raro, está muy raro. O sea, como que yo no soy muy partidario de eso. Como dices tú, cuando es alguien que ya conoces alguien, eh, un familiar muy cercano, un amigo muy cercano o cercana, pues sí sabes que a esa persona le gustan los aromas especiados, con madera, entonces ya le puedes dar una recomendación. Pero comprarle algo a alguien es así como a ciega, O sea, es como, no sé, o sea, es como decidir el corte de cabello de una persona nada más pues, que lo va a tener cortitos a veces como no espérate, o hasta que la otra persona decida cómo quiere presentarse a los demás entonces sí es algo como muy curioso especialmente porque el perfume se debería utilizar diario utilizan fragancia diario pero como lo utilizas todos los días pues es tu presentación tu carta de presentación ¿sabes? o sea antes de que alguien llegue no está pasado alguien llegue alguien llega a un salón alguien llega a una fiesta alguien llega a una oficina antes de que esa persona te saluda ya lo hueles y automáticamente uh -huh. ya haces una, ya en tu, en tu, ¿no? En tu cerebro estás creando una imagen de esa persona. ¿Por qué? Porque ciertos aromas van asociados con ciertos sentimientos, con ciertas emociones. Porque no esto sabías, Eric, pero el sentido del olfato es el que más recuerda, de todos los sentidos. Te recuerda más que la vista, más que el oído, más que el tacto. No está pasado que de repente entras a un lugar y dices, ah, es que esto huele como a la casa de alguien, ¿no? Ajá, claro. ¿Sabes? Esto me recuerda al aroma de un ex o de una ex. Porque recordamos tanto, o sea, tenemos un, un olfato tan, 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 tan poderoso que como hueles, inconscientemente te está dando mensajes a las otras personas. Súper poderoso.
0: Claro. Ahora, regresando al tema de los perfumes en sí. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿los perfumes tienen fecha de caducidad?
1: Es una gran pregunta, eh... Sí no.
0: <risa> y no. Y la siguiente pregunta, o sea, la, la que anclo, porque a lo mejor con esto puedo desarrollar mejor tu, tu, tu idea, es, claro. ¿y qué pasa cuando se caducan? Si sí si se caducan, ¿qué pasa cuando se caducan? Es decir, ¿los tengo que tirar? ¿Los tengo que echar en un depósito especial para perfumes caducos? los regalo? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Cuéntanos un poco acerca de eso, Félix.
1: Es muy interesante esta pregunta que me haces, porque técnicamente, cuando tú, bueno, técnicamente, cuando tú compras una fragancia, eh, cualquier cosmético realmente abajo viene como una un numerito que dice 38M ¿no? o 26M o así espera los meses que la marca te garantiza que va a estar bueno ¿no? entonces si 38M entonces que tienes 38 meses de que te va a durar bien la fragancia ahora yo tengo perfumes de hace 5 años de hace 6 años de hace 9 años y me siguen oliendo muy bien la razón de esto es porque los mantengo en lugares que son óptimos para la fragancia. Así como los vinos, tú no puedes tener un perfume en el sol, un perfume en, en, en lugares donde haya cambios de temperatura fuertes porque o sea, son, es, una, es una composición química y col alcohol y todo eso, entonces se pudre. Así como los vinos que tienes que mantenerlos en lugares ¿no? con sombra, templado, lo mismo se para las fragancias. O sea, lo peor que le puedes hacer a un perfume es ponerlo en la guantera de tu coche. Porque ahí se calienta, se calienta, se calienta y se pudre. Entonces, aunque sí técnicamente tiene una fecha de caducidad, si uno sabe guardar los perfumes, que es la manera que estoy comentando de lugares templados, de el sol y eso, te pueden durar años y años y años y años, ¿no? Como mucha gente guarda sus perfumes en el baño, que está bien, pero en el baño, ¿qué sucede? Pues cuando, cuando tomas, te, vas a bañar, ¿no? Tomas una ducha, calientita, sale el vapor, entonces el vapor pues calienta todo el... El baño y tu fragancia pues, se va a calentar un poquito y luego se va a crea, y luego se va a calentar. Entonces el baño no es el mejor lugar para guardar las fragancias. Quitas guardadas en lugares frescos, templados, y así te van a durar muchísimo tiempo. Cuando tu segunda pregunta de qué haces cuando se te pudren las fragancias, Huelen uh -huh. horrible número uno, ¿sabes? O sea, las tomisas y huele como a un compuesto químico de. Feo, huele muy, muy feo. Lo que hace es tirarlas, tirarlas a, a la basura, ¿sabes? O sea, es, tienes, tienes que tirarlas. ¿eh? Realmente no hay, o yo no conozco de algún lugar, eh, como el que tú mencionas, de... O de ¿tienes, aquí
0: es... Eh, uh -huh. tienes el tirar. depósito de perfumes Ajá, sí. caducos.
1: Sí, sí, como tal no conozco algo así, Ajá. pero tienes que tirarlo a la basura. Y aquí, muy importante, si, si, cuando, cuando uno tira las fragancias a la basura, sea porque se caducaron o sea porque ya te las acabaste, importante que las botellas y las cajas, de alguna manera se rompan o se rayen, porque en México hay muchísima piratería y luego las personas encuentran ¿no? botellas este, o o sea, sea, sin, sin la basura y las rellenan y luego las venden como si fueran originales. Entonces, para no apoyar a la piratería, es importante que las cajas las rompas, las botellas si quieres, rayalas o, a, o algo parecido, ¿no? Porque si no, pues la gente luego la rellena con este, dinero o lo que sea, y los vende
0: que justo justo, es para donde voy con mi siguiente pregunta, ¿no? que, por ejemplo o sea, yo sé que eh, hay ahora sí que temas económicos, ¿no? de todas de todas las personas, y hay quienes pues la verdad es que eh, una una fragancia la ven como un producto de lujo, lo cual respetamos claro. por supuesto, ¿no? Eh, pero también existen estos perfumes que durante mucho tiempo y que todavía existen, ¿no? Que les llaman, creo que contratipos, si no me equivoco, ¿no? Que son los sí. que te preparan en un local y que hay de... Bueno, aquí como no tenemos este compromiso comercial con absolutamente nadie, ¿no? Como los perfumes que hacen o comercializa Fraiche, por ejemplo, ¿no? Que tiene, pues, el, 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 el perfume que ahí te preparan y que le ponen fijador y demás, ¿no? Y la pregunta que te hago al respecto es, ¿este tipo de perfumes, no? Eh, sí. ¿Tienen alguna diferencia con respecto al original que te compras en una, en una perfumería, no? Esa es la, la primera pregunta. Y también, ¿Eh? porque hay quienes quienes los llaman que no son tan buenos, ¿no? Y a lo que voy es además del tema de a lo mejor eh, eh, cuánto tiempo perdura en la piel y todo este asunto ¿le puede causar algún daño a mi piel si yo utilizo este tipo de, de, de perfumes? ¿qué pasa ahí, Félix?
1: Mira, es como ven, dices, la perfumería es un lujo, no es una necesidad pero no porque sea un lujo, tiene que ser caro hay perfumería asequible y puedes conseguir perfumes asequibles de manera muy sencilla eh, ahorita te voy a platicar de eso, pero como bien dices tú, hay muchísimas, hay muchos, muchos locales, muchas tiendas que rellenan fragancias o que venden un perfume, como dices tú, fraché, o, o hay eh, perfumes europeos, ¿no? Uh -huh. o sea, esas fragancias, yo no recomiendo que se compren ni que se adquieran, porque aunque sí son precios muy baratos, no sabes qué te estás poniendo en la piel. Todos los perfumes que tú encuentras en tiendas departamentales o en tiendas que ahorita también te va a recomendar o en grupos de Facebook o, o que sean originales, todas okay. estas fragancias pasan por muchísimos filtros y están bajo la, la, la reglamentación del IFRA, que es el International Fragrance Association, la Asociación Internacional de Fragancias, que su trabajo es que todos los perfumes que se distribuyan no sean dañinos, no te salgan ronches en la piel, no te dé cáncer, no te. ¿Sabes? Porque, como al final le cuentas, es un producto químico que estás aplicando en la piel, es, muy, es serio, ¿sabes? Entonces, el IFRA se dedica a que todas las franjas que tú encuentras en Liverpool, en Sears, o sea, franjas originales, sean 100% seguras. Cuando tú vas y compras un perfume en estas tiendas de contratipo, ¿quién sabe qué le están poniendo? ¿Sabes? Le pueden estar poniendo orina de gato y tú no sabes. Y no es broma, sí pasa. O sea, muchos perfumes le ponen de pide gato. Para que vuelan más intenso. Y pues qué la tener pide gato, ¿sabes? No, no todos tienen, pero quién sabe qué le están poniendo. Entonces es como una manera de exponerte, porque igual te lo pones y, este, y con el sol te queda una mancha. Imagínate qué feo. Imagínate que te pones una fragancia y sales al sol y algo pasa y te queda una mancha. Es como cuando te queda limón, una mancha de limón. Claro, ajá. Probar, ¿No? Y entonces no, o sea, comprar este tipo de, de perfumería no lo hagan o sea yo sé que dicen ah, es que cuesta 200 pesos y, híjole pero no es tu salud cueste 200 pesos ¿no? o sea, aquí tomen eso en cuenta ahora regresando al punto que te decía que la propiedad es un lujo pero puede ser un lujo muy los precios que manejan las tiendas departamentales son precios muy muy elevados tú puedes conseguir perfumes de marcas como Mont Blanc, como Cost como la marca que tú me quieras la, la marca que tú me digas
0: Ajá.
1: por debajo de los mil pesos por debajo de los dos mil pesos ¿sabes? pesos Y estas fragancias las compras en grupos de Facebook, no hay muchísimos grupos de Facebook, el más recomendado no uno que se llama Perfume Addictos México o Entre Perfumes. Son grupos de Facebook donde hay vendedores de confianza que distribuyen los perfumes, pero como no tienen que pagar la renta de local, como lo hace Liverpool, pero como no tienen que pagar la renta de local, entonces pues, no le sacan tanto, ¿sabes? Y los venden a un precio más, más baratos Por eso... Este, o sea, yo nunca recomiendo que compren estas tiendas grandes porque pues, o sea, son muy, 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 muy caras y esa misma fragancia la puedes a 30, 40% de descuento en estos otros lugares, es como si fuera un auto, ¿no? O sea, el producto sigue siendo original, porque uh -huh. es pues, no estás pagando el nombre de tal eh, tienda que te lo está vendiendo, sino te están dando tu bolsita bonita, ¿no? Pero al final de cuentas el producto es exactamente el mismo
0: Correcto. La verdad es que es un es un gran tip. ¿no? Lo que, nos, lo que nos acabas de comentar, Félix, pero justo de, de, de esto que nos acabas de decir, tengo otra pregunta que viene a mi mente, Dime. ¿no? Eh, que en muchas ocasiones ¿no? Eh, pasa, por ejemplo, dejando de lado estos perfumes de contratipo, ¿no? Que ya sabemos que no son originales, que eso es evidentemente cuando, cuando yo voy a un local de este de perfumes europeos o de fraiche, sabemos evidentemente que no es original, pero también sí. sucede, ¿no? que en diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Que de repente dicen, es que estos nos los robamos de la aduana, la verdad es que son robados, no sé qué, y, y tú ves la caja tal cual y es prácticamente idéntica, ¿no? Y, y tú ves y te, y te enseñan a veces hasta el perfume y te dicen, mira, lo que pasa es que no lo puedo abrir porque no sé qué, bla, 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 y resulta que está relleno de sí. alguna otra sustancia, de algún otro aceite y a lo que menos huele es precisamente a perfume, ¿no? Y te dicen, ah, claro. sí mira Mira, te lo vendo en 800 pesos, ¿no? A lo que voy sí. es, ¿cómo yo, o sea, cómo un ciudadano a pie como yo, ¿no? Se puede dar cuenta de, de, de este asunto. Hay algunas cosas que denoten, si yo no lo puedo oler, si yo no lo puedo ver, porque por ejemplo, también, así como existen estos grupos de Facebook de personas que sí verdaderamente venden la fragancia eh, de una manera derecha, digámoslo así. Hay otras personas sí. que son charlatanes y que seguramente venden claro. como este tipo este tipo de cosas que te acabo de describir. Y entonces la pregunta, la pregunta que te hago es, ¿existen como signos o cosas en las que yo me pueda dar cuenta que tú digas, ah, mira, en la caja tienes que fijarte que diga esto, que tenga esto, que tenga tal cosa? ¿Qué, qué, qué podemos hacer ahí, Félix?
1: Mira, el tip que siempre doy, porque es una pregunta que también he sido mucho en redes sociales, es... Fíjate la persona que te lo está vendiendo. No te fijes en la perfume. Fíjate la tienda donde lo estás comprando. Porque, como bien dices tú, ya las copias, o sea, de las cajas, luego las hacen muy, muy bien, ¿sabes? Salen mm -hmm. idénticas. Entonces Exacto. es casi imposible detectar que es, ¿no? Original o pirata. Tendrás que tener los dos así uno a uno para realmente ver las diferencias. Pero aquí lo, lo más importante es ver quién te lo está vendiendo. Si lo estás comprando en una tienda, o sea, de renombre, ¿no? O sea, como, como les Costco o Walmart o Zambor, ¿sabes? Obviamente no te van a vender un producto pirata, Pero si lo estás comprando en Mercado Libre, te está costando $150 pesos, pues lo más seguro es de que no es original, ¿no? ¿Cómo? O sea, ese es el tip. No sé si es la respuesta que querías, pero realmente es, fíjate quién te lo está vendiendo. Si haces un trato por alguien en, en Internet, en Facebook o... Fíjate a la persona, tal vez tiene una foto de perfil, tiene otras ventas, eh, justamente es un vendedor de confianza. Por eso estos grupos de Facebook se crearon con la intención de erradicar la piratería. De blindar de un poco, ¿no? Claro, porque en estos grupos de Facebook, todas las ventas que se hacen allí, antes de que alguien pueda vender un perfume, pasa por los administradores de los grupos para que ellos, ahora sí que estén checando que lo que esté vendiendo sea original, ya se vendan los perfumes bien, ¿no? Okay productos buenos, porque en internet, como no puedes olvidar los perfumes, pues te pueden poner la botella de, la botella que toma Dior, pero te llega el perfume y es una cosa pues horrible. Claro. Entonces, lo importante es, fíjate quién te lo vende. Si están interesados, ¿no? Todos los que nos están escuchando en saber dónde comprar, con quién comprar, con mucho gusto yo los puedo. Tengo un video justamente de eso, se llama ¿Dónde comprar perfumes en México? Buscan eso, ¿Dónde comprar perfumes en México? Y les va a salir mi video, Mr. Félix. Y ahí yo doy muchas. Igual hay páginas en Instagram, ¿no? Hay páginas en Instagram que venden perfumes originales a precios más baratos. Entonces, saber en dónde. Y para saber en dónde, pues, justamente es donde yo entro, donde, donde entran otros creadores de contenido que pues ayudamos a las personas a, a no irse por caminos equivocados. Porque yo, yo mismo he caído. Y una vez compré una fragancia por Mercado Libre, y dije, ah, pues estaba en precio, órale. Y me llegó y pues no era original. Y la manera que me di cuenta que no era original era porque todos los perfumes... Tienen un, 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 un numerito, es el código del lot, o ¿no? el batch code, como lo llaman. Uh -huh. Ese numerito también lo trae en la caja. O sea, la botella y la caja traen un numerito muy pequeño en la parte de abajo. Ese número tiene que coincidir, obviamente. En claro, mi, es como caso, el número unos... de serie,
0: ¿no? Por llamarlo de Andale. alguna
1: manera. Sí, sí, así como los electrónicos que traen un el número de serie, ajá, es un número ajá. enorme. Aquí también. Entonces, si el número de serie o de lote de, de la caja y de la botella pues no son los mismos, no es el mismo, pues obviamente no es un producto original. ¿no? Entonces, yo sé que esto ya es una vez que compras la fragancia que puedes abrirla, pero son como ese tipo de cositas eh, eh, que hay que fijarse. ¿no? Igual, este, um, otro tip que puedo dar, pero es que este es como. A veces sí, a veces no. Este es, el, este es el celofán, ¿no? Todos los perfumes, si traen su caja de cartón, pero vienen envueltos en el plástico, que es el celofán. Normalmente los perfumes originales vienen con un celofán que es un poco más resistente. Los celofanes okay. chafas, casi, casi que le pones la, la uña y se rompen así de rápido,
0: ¿no? Uh -huh. okay.
1: débiles. Entonces, eso puede ser, pero repito, ya a veces algo así tan bien que es difícil explicarse. Aunque sí son buenos tipos del celofán y el uno del lote, lo que más importa es, fíjate quién te lo vende.
0: Ok, excelente. La verdad es que sí, con eso, con eso contestas a, a mi pregunta, ¿no? Y eh, pues el tiempo prácticamente aquí vuela, ¿no? Este sí, no manches. Tengo algunas otras preguntas que hacer, pero la que, de, de, de las que tengo preparadas, la, más import la que considero más importante, no porque aparte queremos invitarte a regresar para que nos sigas platicando de, de más cosas y, y platiquemos más acerca de, de perfumería porque hay muchísimo no de, 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 de tela, de dónde cortar. Pero la, la siguiente pregunta que te hago y, y vamos a empezar a, a cerrar un poco acerca de, de esto que estamos platicando es, ¿cómo y dónde...? ...aplicar la fragancia, es decir, nada más... Eh, que, que nos expliques en, en dónde, porque de repente hay gente que bueno quiere poner una capa, ¿no? Arriba de ellos y entonces como si fuera estos túneles sanitizantes que se pusieron de moda, bueno, así se quieren poner. Sí. Hay quienes dicen también me echo en los zapatos porque qué tal que no sé qué y también existe este de que por si me besa, por si me abraza y por si no sé qué y entonces se echan. Claro. Al final en dónde y cómo es y aparte también existe quienes dicen no, 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 es que casi si no huele, y entonces me he hecho seis atomizaciones, y entonces es como de, Dios mío santo, ¿no? Cuéntanos un poco por eso te decía, ¿cómo y dónde aplicar la fragancia, Félix?
1: Por supuesto, a ver, aquí la respuesta que te voy a dar es una respuesta genérica porque mm. también varía mucho de lo que te estaba comentando de qué tan es el perfume, es uno de toaleta, uno de perfume, ¿no? Pero vamos a dejar eso al lado es una... la, la respuesta genérica, aquí el chiste es Ok, lo que tú decías de que la gente lo echa al aire y cruza, que es como una este, nube de perfume, es la peoría del mundo, porque se pierde muchísimo y realmente te queda muy poca fragancia en la piel, ¿no? O sea, y lo veo mucho, que la gente lo echa al aire y cruza en medio. Eh, y, exacto. Cru eso no, eso está mal. Bueno, no es de que esté mal, repito, no hay mal bien, pero... Claro, o sea, si pero si no es lo
0: ideal, la digamoslo la así, basura,
1: ¿no? Correcto, si quieres tirar tu dinero a la basura, haz eso, básicamente, que no mm -hmm. va a oler nada. <risa> Lo que yo recomiendo es aplicarse tanto en ropa como en piel. La razón por la cual hago esto es porque, o digo esto, es porque cuando tú te aplicas en piel, el calor de tu cuerpo va a hacer que se vapore la fragancia y va a hacer que vuelas. Pero tu ropa pues no, no, no emite calor. Entonces, cuando tú te lo pones en ropa, se va a quedar ahí más tiempo. Entonces si tú te pones en ropa y en piel, estás como mezclando las dos cosas, que es duración y proyección. Estás poniendo en piel para que proyecte la fragancia Pero también te estás poniendo en ropa Para que dure la fragancia Entonces, es lo que yo recomiendo Ahora, en cuestión de cuántos sprays ponerte Yo, yo me pongo como 6-7, la verdad Es, o sea Sí, me pongo como 6-7 Me pongo eh, dos abajo de cada oreja Más o menos en mi cuello Como en el lado del cuello Más o menos por esa zona Luego también me gusta mucho ponerme en la nuca La nuca es un lugar curioso porque... Cuando tú te pones en la nuca, caminas y pasas ¿no? por, junto a alguien, dejas la estela, ¿sabes? Uh -huh. eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces yo me pongo quizá uno o dos sprays igual en la nuca para que cuando camine, pues deje una pequeña estela y la gente me pueda llegar a oler. A mí me gusta que la gente me huela, ¿sabes? O sea, yo sí. O sea, yo soy de las personas que me pongo, sí por mí, pero también quiero que la gente me huela, ¿no? Claro. Entonces, es lo que hago. Ahora, eh... Un error muy clásico es frotar la fragancia. La gente suele frotar mucho la fragancia, se pone en la mano y luego la frota en las palmas o se pone en el cuello, igual lo frota con las manos. Es un error muy grave porque la fragancia está compuesta como por capas. Imagínate una lasaña, ¿sabes? Que es por capas. Uh -huh. Cuando tú te pones la fragancia y la frotas, estás deshaciendo esa composición, estás deshaciendo estas capas, ¿sabes? Es como si aplastaras todo y no funciona te va a durar menos y te va a oler diferente entonces cuando te pones perfume aplícate y ahí déjalo deja que él solita solito el perfume hace su máquina no es necesario frotar no es necesario un tipo de cosas no, nada más ponte en todo el cuello ponlo un poquito en la ropa digo en la nuca seis cinco sprays siete sprays siete tomizaciones de largo con eso es suficiente eso es lo que yo hago pero sí, o sea nunca frotar echar la nube, errores clásicos.
0: Félix, ¿y en las muñecas?
1: En las muñecas es un es, un, es algo que eh, también veo que mucha gente lo hace, Eso funciona muy bien porque justamente ahí tenemos, es uno de los puntos de calor ¿no? en nuestro cuerpo, como te decía el calor hace que se la fragancia y que vuelas, entonces sí puedo recomendar en el, en las muñecas, yo como tal no me pongo en las muñecas porque con todo el tema de la pandemia y aparte estoy lavando las manos a cada rato, entonces lavo las manos y la fragancia entonces yo quizá no me pongo las muñecas por lo mismo que no las manos me pues, va no pero por supuesto en las manos o igual si vas a usar si tres manga corta no igual te puedes poner en los brazos un poquito entonces cuando mueve los brazos pues vas a hacer que la fragancia eh, proyecte más y pues, eh, se, se esparza más entonces pues sí esos serían los, los consejos que yo recomiendo eh, seis cinco siete sprays más o menos por ahí Sí, o sea, en también estos... depende de dónde vas, ¿no? Claro, si vas a la oficina pues ponte menos porque vas a estar cerca de otras personas, vas a, a un película, vas a una fiesta, pues ponte un poquito más, ¿no? porque estás fuera y quieres estar más. entonces pues como que ahí tú le vas calculando.
0: Exacto, tal cual. Pues Félix, la verdad es que ha sido un placer tenerte acá. Eh, poder platicar contigo, ¿no? Y así se nos fue todo el capítulo, digo, la verdad es que estuvo súper interesante todo lo que, lo que nos has compartido, pero antes de que, de que te nos vayas por esta ocasión, porque te digo, la invitación sigue abierta para que, para que regreses Gracias. en la quinta temporada y podamos seguir platicando, eh, lo que me gustaría son dos cosas. La primera de ellas es si crees que nos faltó algo importante, que agregar algo para cerrar este tema, ¿no? O sea, cerrar el tema del día de hoy de, lo, de los generales de la, de la perfumería que platicamos en este momento. Bueno, aquí es el, aquí es justo el instante donde donde lo, lo puedes agregar. Y lo segundo es que nos digas. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿A través de qué redes sociales? ¿Dónde estás? este ¿Cómo te puede contactar toda la gente? Si alguien que nos está escuchando de repente dice, sí, yo necesito que por favor me recomiende algo de perfumería, algo de fragancias, ¿no? Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? Así que, por favor, cuéntanos estas dos cosas, Félix.
1: Por supuesto, mira, nada más para cerrar con el tema de la perfumería, lo que me gustaría decirles pues, eh, a tu audiencia y a ti también, Eric, es ¿no ven a la perfumería como, como, como desodorante, ¿sabes? Así como de, ah, me pongo y ya. No, espera. O sea, un perfume es como si fuera una obra de arte, porque hay un perfumista detrás de ello, un perfumista que estudió muchísimos años para poder crear esta fragancia, que necesitas muchísimo, mucho conocimiento químico, necesitas mucho conocimiento de, de, de naturales, ¿no? De, de aroma químicos, algo bien bonito, y para mí yo lo veo como un poco como, como pociones mágicas, ¿sabes? Porque yo me pongo un perfume, pasan algunos años, vuelvo a leer esa fragancia, y la vuelo y me recuerda a cuando yo estuve en la universidad, me recuerda cuando estuve de vacaciones, me recuerda a tal cosa. Entonces, también hay una narrativa detrás de las fragancias, hay un storytelling detrás de los perfumes. No es nada más un líquido este, así químico de, ¡ay, huele rico! Es como, no, no, no. O sea, hay todo un storytelling, y si usan las fragancias... Y las disfrutas, porque es una manera de consentir eh, nuestro, el olfato, ¿no? Tenemos películas para consentir el, la vista, música para consentir el oído. Tenemos fragancias para consentir el olfato, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo intento hacer también es que la gente vea la perfumería como si fueran de la misma manera que, que las películas, ¿no? Que toma tiempo hacerlo, que te está contando algo, te está, te está, te está intentando proyectar algo, comunicar algo. No nada más así de que te pones y ya. No, no, no. O sea, es parte de una, algo más grande y tú puedes crear memorias. Como Entonces, es lo que a mí me gusta muchísimo. Ya estoy hablando un poquito geek aquí. Me voy a decir, qué raro tipo, pero... <ríe> cero, este, cero. Es, es, no, o sea, es, es, es bonito, ¿no? Así como, hay, o sea, me encanta todo esto y, y para todas las personas que estén interesados en esto, como bien dices, me pueden encontrar en mis redes sociales como Félix, así, Félix. Tanto en TikTok, como en Instagram, como en YouTube. Son las tres, sociales, las tres redes sociales en las estoy presente. Entonces, pues ahí tengo de todo, ¿no? Si quieres videos un poco más cortos, estoy, estoy en TikTok. Si quieres videos un poco más largos, estoy en, en YouTube. Si me quieres mandar un mensaje, una pregunta eh, más específica, más directa, con mucho gusto, yo respondo todos los mensajes en Instagram. Y ahí estoy a su exposición. O sea, quieres comprarle un perfume a tú te quieres comprar un perfume o lo que sea, o quieres comprarle un perfume a tu papá, a tu mamá y no sabes qué comprarle, yo con mucho gusto te puedo ayudar a que hagas una mejor decisión para que esa persona huela de maravilla y cree memorias con la fragancia que tú lo vas a dar. Entonces, pues eso, Mr. Félix. sí, o sea, se pasó el tiempo súper rápido, ya llevamos casi una hora y guau, wow, o sea, ahí estamos en la superficie porque realmente la perfumería, o sea, te metes y te, te metes y te metes, hay tantas capas y tantas dimensiones que es algo bien, bien bonito
0: da para muchísimo y nosotros te agradecemos el que el que hayas estado por acá, el que nos hayas compartido un poco de tus conocimientos y sobre todo que nos hayas regalado un poco de tu tiempo Félix.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por tenerme, me encantó y por supuesto me encantaría estar en la siguiente temporada. Estoy platicando de esta pasión que espero que muchos ya se hayan quedado con la cosquillita.
0: Claro, de, de, de eso se trata y precisamente eso es lo que intentamos contribuir con este podcast Félix, no me queda nada más que agradecerte y enviarte un abrazo bien fuerte y decirte que te esperamos de regreso
1: Gracias Félix, en verdad, muchísimas gracias
0: <ríe> Listo, pues ahí está, ¿qué les pareció? La verdad es que yo estaba así, miren con la boca abierta, así miren como si estuviéramos en, en cámara, no, no, no pero la verdad es que sí, eh, Félix me tenía con la boca abierta de todo lo que nos estaba platicando porque aparte pues tiene muchísima razón en, en, en varios puntos, en muchas de las cosas que decía, eh, fueron, fueron como, como estos veintes estos que de repente empiezan a caer, y la verdad es que es súper interesante y eso es lo que me encanta de este podcast: que, que desde que viene nuestra sommelier y que viene nuestro chef y que viene este, a platicarnos el fisioterapeuta, ¿no? Eh, cada uno aporta diferentes cosas y todo nos ayuda, y si todo lo tomamos a nuestro favor, la verdad es que nos permite el, el, el tener una mejor preparación como personas en términos generales. Así que yo espero que todo esto que platicamos de las fragancias lo, lo, lo tomen a su favor, lo utilicen y pues recuerden que ahí en redes sociales me pueden me pueden encontrar y me pueden eh, compartir como toda, toda la información. Si de repente tienen alguna pregunta para Félix y si la próxima vez que, que venga con nosotros quieren que hablemos de algún tema en particular acerca de, de, del asunto de la perfumería, pues nada más escríbanme eh, en Instagram me encuentran como arroba soy eric solo con c y en twitter me encuentran como eric solo con c, ahí nos encontramos y, y, y ustedes y nosotros pues por supuesto, bueno ustedes y yo eh, nos escuchamos en un capítulo más porque esta cuarta temporada todavía sigue y todavía tienen más sorpresas preparadas, así que ustedes, ustedes buzos caperuzos que yo aquí ando preparando varias cosas para todos y cada uno de ustedes, ahora sí, me despido que pases una excelente mañana tarde, noche, madrugada cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast de verdad gracias infinitas por hacerlo soy Eric Oropesa un abrazo adiós platicamos muy a gusto ¿verdad? claro porque aquí se habla de otras cosas te esperamos en la siguiente